0: De tekst voor de prediking is handelingen 10. En er zijn natuurlijk een paar bijzondere teksten die opvallen, maar ik heb er niet één specifiek uitgekozen als tekst voor de preek. Maar we zullen het hoofdstuk eh, zeker wat op de voet volgen, hier en daar wat nauwkeuriger en hier en daar wat eh, vlotter, omdat het natuurlijk een heel hoofdstuk is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en ook thuis. C.S. Lewis vertelt ergens het verhaal van een jongetje van ongeveer zes, zeven jaar. Dat tegen zijn vader zegt, papa ik heb een vooroordeel tegen de Fransen. Waarop zijn vader zegt, maar jongen waarom heb je nou een vooroordeel tegen de Fransen? waarop het jongetje triomfantelijk, als ik dat zou weten papa, dan was het geen vooroordeel. Nou, het lijkt mij een vrij wijs. Kereltje geweest te zijn van zes, zeven jaar om zoiets te zeggen. Hij zal het wel ergens opgepakt hebben. Vooroordelen. Is dat je bij voorbaat een oordeel over iemand klaar hebt. Niet gegrond op feiten. Maar op een eerste indruk. Op een gevoel. Een oordeel ook soms over een situatie. Dit zal er wel gebeurd zijn. Hoe vaak staan we niet met ons oordeel. Klaar. Er zijn er zoveel en daar hebben ze allemaal. En dat terwijl de Bijbel, en ik mag ook wel zeggen de Heidelbergse catechismus op een gegeven moment dat ook benoemt en zegt. Eerlijk en oprecht en in waarheid leven betekent ook dat je je zoveel als mogelijk is onthoudt van te snelle oordelen. Luister liever langer. Vooroordelen zijn er ook heel vaak tussen groepen religieuze groepen of culturele groepen, die krijgen dan al gauw een stigma, denk aan de joodse gemeenschap, of, of heel generaliserend de Marokkanen, of de Turken, of de Belgen, of de Vlamingen, of de Walen, of de moslims, of de christenen, er zijn zoveel vooroordelen. Tussen Joden en Heidenen, in de tijd van het Nieuwe Testament, bestonden ook veel vooroordelen. Waaronder, Heidenen zijn onrein, vreselijk onrein. Daar zit niets goeds bij, afstand houden. Joden, zeiden de Heidenen, die zijn zo schijnheilig, vreemd, ze aanbidden lucht en leegte, ze hebben geen beeld namelijk. En ze zijn hoogmoedig, want ze doen aan feesten niet mee. En ze willen altijd een dag in de week vrij, om de Sabbat te vieren. Nu ja, vooroordelen, het oordeel was wat overdreven, dat zie je vaak gebeuren, maar het had, wel, het had wel een kern, een kern van waarheid. Want, laten we eerlijk zijn, is het bij ons ook niet vaak zo, dat er heel wat in zit tussen een vooroordeel en een goed oordeel, namelijk te vroege oordelen, vast wel ergens op gebaseerd, maar toch... Dat was hier misschien ook zo, maar de joden konden daar nog bij zeggen, ja, wacht eventjes, maar wij moeten ook afstand houden, want de heidenen zijn ook onrein. Want de Heer heeft ons als volk uitgekozen en apart gezet, dat wil zeggen geheiligd voor zijn naam, zodat de eeuwige God door ons volk heen zich openbaart aan de wereld. Dus de joden hadden natuurlijk wel gelijk om dat te zeggen. En ze hadden daar de wetten van Mozes bij gekregen. Waaronder de wet van de besnijdenis. En natuurlijk ook de spijswetten. Die hen hielp om volledig anders te leven dan de andere volken. En als er mensen in hun eigen land waren. Dan gingen die daar niet mee samen aan tafel zitten. De joden die buiten Israël woonden. Die probeerden zich daar ook heel nauwkeurig aan te houden. Wilde je de spijswetten houden. Geen varkensvlees. Nog veel meer dingen niet. Lees het maar naar in Leviticus. 11, dan ging je niet met elkaar aan tafel. Dat kon je niet riskeren. Heidenen zijn, om maar even samen te vatten, besmettelijk. Net zoals een coronavirus. De enige manier om het goed te doen is afstand houden. Liever meer dan anderhalve meter. En dat zat heel diep. Dat is voor ons. Heel moeilijk voor te stellen hoe diep dat is. We kennen natuurlijk een Joodse gemeenschap die behoorlijk in afzondering leeft. We kennen de geslotenheid, de culturele geslotenheid van geloofsgroepen die zeggen. We blijven toch et op onszelf. Maar let maar eens op Petrus. Hij weet immers dat ook de heidenen hun knieën zullen gaan buigen voor de naam van Jezus. Dat weet hij. Daar ziet hij naar uit. En toch zie je... Dat zelfs ook Petrus, die die opdracht goed kent, maar heel moeilijk ertoe kan komen. De Heilige Geest moet hem daarbij helpen. Want de Heilige Geest wil deze drempel over van de Joden en de Samaritanen naar de heidenvolken. En misschien is het wel zo dat Petrus en de andere apostelen te lang getalmd hebben. Te lang gewacht hebben dat de Heilige Geest zegt, komt er nog wat van? Je moet echt die grens over. Philippus was degene die nog de grens naar de Samaritanen overging. Maar, maar Petrus maakt gewoon een rondreis door de gemeente. Het komt nog niet in hen op om ook de heiden en het evangelie te gaan verkondigen. En dan, dan zegt de Geest, het is tijd. En daarom stuurt, let maar eens op in het hoofdstuk, stuurt en leidt de geest alles. Van Cornelius die een engelverschijning ziet en op het spoor van Petrus wordt geplaatst. Bij Petrus die daarop voorbereid wordt door een visioen en doordat de heilige geest tot hem spreekt. en, en stap voor stap en uiteindelijk worden ze gedoopt omdat klaarblijkelijk de heilige geest gegeven wordt aan de heidenen. Het is nou echt weer een hoofdstuk van de heilige geest. Thema voor deze preek. Jezus is Heer van allen, ook van de heidenen. We zien dus in het hoofdstuk dat de heidenen de heilige geest ontvangen en gedoopt worden. Wij zitten daar toch al op te wachten vanaf handelingen 1 en 2. In handelingen 1 vers 8 staat dat de opdracht is dat we het evangelie moeten gaan verkondigen. Eerst in Jeruzalem, dan in Judea, dan in Samaria en uiteindelijk tot aan het uiterste einde van de aarde. Petrus komt daar blijkbaar niet zo gemakkelijk toe. Zeker niet dat de heidenen niet alleen tot geloof komen, maar ook nog eens rechtstreeks bij Jezus mogen horen, zonder dat ze eerst Jood worden, of ze gaan de wetten van Mozes houden. Een engel gaat naar Cornelius toe. Cornelius is een van over honderd, een zogenoemde centurion. We kennen het er alleen uit het Evangelie ook een gelovige, waarbij Jezus een, een knecht ging genezen, vrome man. Blijkbaar kwam dat af en toe voor dat er een heiden zeer geïnteresseerd raakte in het Joodse geloof. Heel vaak spraken Romeinen daar laatdunkend over. Ze konden het echt niet begrijpen dat je een God aanbad die je niet kon zien, in een, in een beeld gevat was. Maar deze Romeinse soldaat wel, deze hoofdman over honderd, wel. Maar ja, hij was Romein, hij kon natuurlijk niet echt een Jood worden. Dus je moet je niet meer aan voorstellen dat hij, dat hij buiten de kerk staat met zijn neus platgedrukt tegen het raam. Zo nieuwsgierig wat daar binnen in dat Joodse geloof gebeurt. Maar hij kon niet naar binnen. Hoe zou hij dat kunnen als Romeinse hoofdman? Hij is een vertegenwoordiger van de heidenwereld. Maar toch was het iemand die zei, ja, ik ben gaan geloven in die God van Israël. Al blijf ik buitenstaander en hij verlangt ook wel naar meer, want we komen hem tegen hier, terwijl hij aan het vasten en bidden is. Hij zoekt die God van Israël en hij zegt, ik wil meer van u leren kennen. En toen verscheen hem een engel als antwoord op zijn gebeden. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Maar net op het moment dat je zegt, ja, maar dat zou ik ook wel eens willen, een engel uh, die, die, die tot mij spreekt. Ik heb dat ook wel nodig, let erop dat die engel eigenlijk niks anders doet... Dan tegen Cornelius zeggen, je hebt een prediker nodig. Dat is alles wat die engel zegt. Die engel geeft hem verder geen bijzonder onderwijs. Die vertelt hem niet zelf van Jezus. Maar die zegt, het enige wat je moet doen is Petrus halen. Die zal alles zeggen. Geen eigen boodschap. Laat Petrus komen. Opvallend is ook dat die engel niet zegt, zegt Cornelius, jij moet naar Joppe. Want daar is Petrus. Dat is 45 kilometer, maakt niet uit of Petrus nou die kant op gaat of Cornelius die andere kant op. Maar dat gebeurt niet. Cornelius mag blijven waar hij is, want blijkbaar moet Petrus naar Caesarea. Dat is niet voor niets, want Caesarea, de stad naar de keizer genoemd, Caesarea zou je kunnen zeggen, Caesarea, de keizerstad, is eigenlijk klein Rome. Het ruikte er naar Rome. De cultuur was romeins. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor Lucas die dit, dit bijbelboek spreekt. Want die brengt uiteindelijk in zijn geschiedenis, volgt hij die lijn totdat het evangelie in Rome is. te zeggen. ja maar Paulus heeft veel meer gedaan, waarom stopt hij daar? Omdat Lucas is waar die wezen wil. Want hij wil laten zien dat het evangelie tot in Rome. Nou, dan is het in heel de hele wereld gekomen. Het evangelie is in Rome gekomen, maar deze stap is al belangrijk. Caesarea ligt er aan de kust. 45 kilometer ten noorden van Joppe. Geografisch is Rome nog ver weg. Maar in cultureel opzicht... is als Romeinen in Caesarea tot geloof komen... de grootste stap al echt gezet. En Cornelius moet niet naar Joppe. Want dan zouden wij allemaal kunnen denken... ja, dat was waarschijnlijk omdat Cornelius al zo dichtbij was. Het was een vrome man. Het gaat puur persoonlijk om, om Cornelius. Zoals het bij die Ethiopische man om die man ging... Die, die vervolgens in zijn eentje verder reisde. Maar daar gaat het hier niet om... Want straks als Petrus naar Cornelius toe gaat, dan heeft Cornelius een hele huis vol zitten. Met meer mensen waarschijnlijk dan wij hier bij elkaar zitten. En dan is het niet alleen Cornelius die Jezus leert kennen en, en de glorie van God ziet. Maar dan is het die hele groep, nee, echt een groep heidense Romeinen in Caesarea en de keizerstad zullen tot geloof komen. En daarom moet Petrus daar naartoe. Ondertussen is Petrus, de gast bij Simon de Leerlooier in Joppe, op het dak geklommen, rond het middaguur, het dakterras, moet je maar voorstellen. Hij weet nog van niks, maar de geest bewaart het overzicht. En juist als de mannen uit Caesarea er bijna zijn, krijgt hij een visioen. Hij kijkt daar, het is aan de zee, hij kijkt uit op de haven van Joppe, de plaats waar een andere dienstknecht van God eens de benen nam, Jona, en niet de opdracht wilde doen, hij wilde niet naar de heidenen gaan in Nineveh, om daar het oordeel en de redding van God te verkondigen, en hij voer vanuit Joppe de andere kant op weg, en misschien dat Petrus zijn gedachten daar wel bij zijn geweest, als hij zo uitkijkt daar over de zee, waar Jona weg Gevaren is, maar dan vervaagt de zee en vervaagt de haven en krijgt hij een soort gezicht waarbij heus zijn verstand en een onderscheidingsvermogen niet uitgeschakeld is, maar je ziet daar een immens groot laken neerdalen. Een soort van laken aan vier hoeken vastgebonden daalt naar beneden en dan kijk, wat zit daarin en dan staat er, je kunt het niet tellen, maar al de viervoetige dieren, die zitten er in het kriult van leven, je kunt het moeilijk tekenen, Het moet enorm geweest zijn. En Petrus die ziet dat. Allerlei soorten van dieren. Hij kijkt daar natuurlijk als een Joodse man naar. Met Leviticus 11. En alle discussies over de spijswetten in zijn gedachten. En hij schrikt direct terug. Het is een beetje raar. Rein en onrein. Allemaal door elkaar. En dan klinkt die stem. Waarvan hij wel weet. Die komt uit de hemel. Petrus. Sta op. Slacht. En eet. En hoeft Petrus niet na te denken. Heel intuïtief. Het zit in hem. Zegt hij. Dat kan niet. Nooit. Dat zal ik nooit doen. Als jood deinst niet terug. Dat is rein en onrein door elkaar, Dat kan niet. En hij zegt, de Heer, dat zal ik niet doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ga ik niet doen ook. Kan niet en het mag niet. Maar de Heer draagt het op. En hij heeft de spijswetten gegeven. Dat is niet een beetje lastig? Nee, toch niet? De Heer spreekt zichzelf niet tegen. Ik denk dat Tom Wright het is, die heeft daar een prachtig voorbeeld voor. Net als een moeder zichzelf niet tegenspreekt, als ze al aan de overkant van de straat is en tegen een kind zegt, wacht, wacht, er komt een auto aan, niet oversteken. En een halve minuut later zegt ze, oversteken. Spreekt ze zichzelf tegen? Nee, de situatie is veranderd, de tijden zijn veranderd, ze spreekt zich helemaal niet tegen. En zo is bij onze God ook. Hij heeft zijn spijswetten gegeven voor het volk Israël, omdat ze in het Oude Testament afgezonderd van de rest moesten leven. Ze zouden voorbereid zijn als een licht voor de volken. Maar dat mag Israël nog steeds zijn, maar de tussenmuur van Jood en Heiden is door Jezus Christus wel weggenomen. En door de geest wordt dat duidelijk. Hij heeft zijn spijswetten gegeven. Om Israël te helpen om bij de heidenen vandaan te blijven. Maar nu is de nieuwe tijd aangebroken. Zoals in vers 15 gezegd wordt door de Ik kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft mag u niet voor onheilig houden. Kijk Petrus snapt daar helemaal niks van. Die zegt ja maar ik heb er altijd bij geleefd. En nu zegt God maar Petrus er komt een nieuwe tijd. En nu heb ik het gereinigd. En dan mag jij je handen er niet van aftrekken. Je mag geen afstand houden als ik de deur openzet. En als ik de drempel weghaal, mag jij niet aarzelen om er overheen te gaan. En dat is altijd Gods bedoeling geweest. En Peter is aarzeld, we kunnen dat begrijpen. En als dat drie keer gebeurt, is en drie keer is hij teruggeschrokken, dan is het visioen weg. En dan, dan, dan zit hij daar, ja toch wat verbijstend. Wat is dit? Is het echt wat ik gezien heb? Ja. Maar wat, wat wil de de God er nou mee zeggen? En hij weet dat niet en hij denkt daarover totdat de geest weer leiding geeft. En tot in zijn hart spreekt. En zegt Petrus, er staan mannen aan de deur. Ga maar. En twijfel niet om met ze mee te gaan. Ah. Zou dat wat met elkaar te maken hebben? Je kunt je voorstellen dat hij nog zoeken naar de betekenis naar beneden gaat. En hij hoort wat die mannen komen doen. En hij ontvangt ze gastvrij in huis. Ik las daar in eerste instantie helemaal overheen. Maar dat is al bijzonder dat Petrus zegt, kom maar binnen dan. In mijn Joodse woning, kom maar binnen. En dan gaat hij vast wel keurig, koosjer eten voorzetten. Dat zal allemaal wel. Maar hij eet al samen met hen. De eerste stap is... Gezet. En de volgende dag reizen ze naar Caesarea, waar ze twee dagen over doen, begrijpelijk. Opmerkelijk is, ik sla een stukje over, dat blijkbaar iemand vooruitgestuurd is, of Cornelius heeft de reistijd heel goed uitgerekend, maar ik ga er maar vanuit dat ze... Even iemand vooruit gestuurd hebben. En, en dan is zo opmerkelijk wat Cornelius doet. Die zegt: Oh, dit is geweldig. Nu, nu, nu die engel heeft dat gezegd en Petrus, de apostel, komt. Het is een ongelooflijk belangrijke dag in mijn leven. En wat doet hij? Hij houdt dat niet voor zichzelf. Hij gaat naar zijn, uh, zijn familieleden toe. Die had hij blijkbaar meegenomen, zijn gezin en verdere familie. Jullie moeten echt komen. Dit is voor mij zo belangrijk en jullie moeten het ook weten. Dit is echt ook voor jullie belangrijk. En hij gaat naar zijn vrienden. En zegt, kom, want er komt straks iemand. En die komt niet zomaar. Een engel heeft mij gezegd dat hij moest komen. Er staat wat te gebeuren. God gaat iets aan ons vertellen. Kom erbij. Zie je wat hij doet? Hij schaamt zich niet voor het evangelie. Wat hij nog niet eens kent. Hij schaamt zich niet voor zijn geloof. En voor zijn zoektocht naar God. En dan zorgt hij ervoor dat als Petrus aankomt. En, en, ja, Hij valt eerst op zijn knieën. Laat het nu maar even zitten. En Petrus zegt direct, ja wacht even, dat kan niet. Ik ben ook maar een mens. Prijs God. En dan zegt Cornelius... Ja, kom maar, ik heb iedereen klaar zitten. We kunnen niet wachten. Hij zegt niet over drie dagen. Dan kunnen we wel eens verder praten of zo. Nee, iedereen zit klaar. Kom maar verder. En Petrus komt eigenlijk zo een samenkomst binnen. En dan zegt Cornelius... Dat is wel heel bijzonder. Kijk, u heeft wel bij de schriftlezing gemerkt... Dat er af en toe wat herhalingen zitten. Typisch de vertelstijl van Lucas. Cornelius heeft verteld... Aan de mensen en aan Petrus... En waarom die hem uitgenodigd heeft. En dan zegt hij aan het einde van vers 33, let op. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig. In de tegenwoordigheid van God. Om alles te horen wat u door God bevolen is. Wij zijn hier in de tegenwoordigheid. Van God, zegt Cornelius, die man die weet nog weinig van het geloof, van het christelijk geloof nog helemaal niks. En wat een voorbeeld is deze man voor ons. We zijn in de tegenwoordigheid van God. Is dat niet wat dit ook is, wat wij beleven vanmiddag? Heb je daar geen last van? Dat je vaak denkt van ja, dit is allemaal zo menselijk. Hè? Je kiest, ik ga naar de kerk of niet, ik luister thuis, ik luister thuis mee of niet. Wij kiezen wat, wij zijn geïnteresseerd. Of niet, uh, u heeft geen visioen gezien, ga ik even vanuit voordat u naar de kerk kwam. En er stond geen engel opeens voor uw neus om te zeggen dat u naar de kerk moest. Nee, dat is ook wel begrijpelijk, want die had u blijkbaar niet nodig, u zit hier. Misschien wel een engel in de vorm van een mens die zei, kom we gaan, dat kan wel. Maar het is niet minder waar. Beseffen we dat ook, dat wij hier in de tegenwoordigheid van God zijn. Dat God door zijn woord ook de dag van vandaag spreekt. Zijn kerk vertroost. Dat Jezus gezegd heeft, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. De Heilige Geest is hier. Om zijn gelovigen te sterken. Om zijn kinderen te voeden. Om zijn schapen te weiden als de goede herder. We zijn hier in de tegenwoordigheid van God, zegt Cordelius... Beluisteren. En ik denk dat er nog nooit zo'n aandachtig gehoor voor een preek geweest is, hoewel ik ook niet te klaar heb hoor, begrijp me goed. Maar zo'n aandachtig gehoor als daar, in die zaal, waarin iedereen zegt, wat zullen wij als uit Gods mond horen? En dan gaat Petrus spreken, je vindt het in vers 36 tot en met 43. Ik ga daar niet zoveel over zeggen. Er is natuurlijk veel studie na gedaan. Van hoe kiest hij zijn woorden. Hoe heeft Lucas dat verwoord. Dan Petrus zal misschien langer gesproken hebben. Maar dit is duidelijk. Hij vertelt over Jezus. En over hoe God hem gegeven heeft. En zijn leven. Dat hij mensen genas. En het koninkrijk van God present stelde. Maar dat hij verworpen is en gekruisigd is. Ze hebben hem aan een hout gehangen. Maar dat hij de dood heeft overwonnen. En leeft. En dat de toekomst in zijn handen heeft. Want God heeft hem als een rechter over levenden en doden aangesteld. En tegen Cornelius die vertrouwd is met het Joodse geloof. Zegt hij nog bij. Daar hebben de profeten in het oude testament over gesproken. Die heeft u gelezen. En dat alles wat u gelezen heeft. Dat gaat in vervulling door Jezus Christus. En dan was hij nog maar net begonnen. Lees ik in hoofdstuk 11 vers 15, daar komen we de volgende keer op. Daar staat, en toen ik begon te spreken, vertel Petrus, dan toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hem. Want dat is wat er gebeurt. Hij was nog niet zo lang bezig, of de naam van de Heer Jezus klonk. En het evangelie werd opengelegd. En toen werden de mensen die daar waren, zo vervuld, met een onuitsprekelijke blijdschap. Het gaat zo door de mensen heen, dat Petrus ervan stilvalt, dat hij niet door kan spreken. Ze blijven ook niet stil meer. De vreugde van de geest daalt tot in de harten van de mensen. Het wonder, ja, wou u dat verklaren? Het zit hem in de boodschap, de wonderlijke boodschap van de Heer Jezus. Maar dat is niet het enige. Daar komt bij dat de Heilige Geest op de mensen valt. Zoals de Heilige Geest nu dat wonderlijke van Gods woord kan gebruiken om je hart te openen. Waardoor je werkelijk de kracht van het evangelie ervaart. Waardoor je misschien eerst niet geloofde en nu wel gelooft. Waardoor je op een gegeven moment bijna je haar uit je hoofd trekt. Bij wijze van spreken. Omdat je zegt, waarom heb ik die niet eerder zo gehoord? En luisterde ik er langs heen waar het woord doet kracht. Het is een kracht van God tot zaligheid. En hier gebeurt het natuurlijk in een heel unieke manier dat de mensen vervuld worden met de heilige geest. Net als op de Pinksterdag. Dit is het Pinksteren van de heidenen. En ze spreken ook in vreemde talen. Misschien onverstaanbaar, misschien verstaanbaar. Wie zal het zeggen? Maar ze vinden niet eens hun eigen woorden. Maar ze krijgen woorden om de grootheid van God uit te drukken. Het lijkt wel, wat gebeurt daar? Mensen bidden en, en prijzen God. En, en, alle deftigheid, mocht die er al zijn geweest, alle, hoe dan ook, iedereen is vervuld van de glorie van God. Blijdschap vervult hun hart en dankbaarheid en vreugde, omdat God naar hen heeft omgezien. De tekenen van Pinksteren zijn zichtbaar. Het is bijzonder uniek. Ik weet niet of dat op deze manier nog zo herhaald is. Het moet ook bijzonder zijn, want we gaan weer een grens over. De Samaritanen ontvingen de Heilige Geest. Dat was een grens. En nu, de Heidenen ontvangen de Heilige Geest. Duidelijk, zichtbaar. Ik zit niet per se van u te vragen dat u zo reageert dat ik ervan stilval. Zou misschien ook wel zo goed kunnen zijn. Maar, daar gaat het nu niet om. Dit was uniek. Je zou kunnen zeggen, eenmalig. Meestal, in handelingen zie je dat mensen eerst gedoopt worden en dan de Heilige Geest ontvangen. Maar hier is het andersom. Dat is ook opmerkelijk. Wie heel makkelijk orde wil aanbrengen, in, oh, als de geest werkt, dan gaat het zus en zo, moet altijd voorzichtig zijn. De Heilige Geest kan het ook anders leiden. Waarom viel hij hier eerst op de mensen, werden ze dan pas gedoopt, omdat ze anders waarschijnlijk nooit gedoopt waren geworden. Dan hadden ze gezegd, ja, 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 ze zijn wel tot geloof gekomen, maar uh, ze zeggen dat ze geloven, ja. Maar dan moeten ze eerst maar jood worden. Dan zien we daarna verder. Maar nu de heilige geest op hen valt, zegt Petrus, kordaat als hij is, wie kan nu nog het water weren? Ze moet ook gedoopt. Dat is toch een teken, dat zij zo kennelijk, zo duidelijk de heilige geest ontvangen, is een duidelijk teken. Dat de heidenen er helemaal bij horen. De Heer zelf plaatst er zomaar in één keer bij zijn kerk en koninkrijk bij zijn volk. Hij doopt ze niet zelf. Hij laat dat doen. Uniek wat hier gebeurt. En toch. Ik heb een paar onder, mensen onder u zien kijken. Tijdens het luisteren. Op een manier dat ik dacht u begrijpt waar ik het hier over heb. U begrijpt het. Nee we hebben dat misschien niet zo meegemaakt. Zo'n heel bijzonder moment. Maar dat je toch begrijpt wat het is om de heilige geest te ontvangen. Om te begrijpen wat het is. Nee, dat hoeft niet altijd zo krachtig, zo heel bijzonder te zijn. Maar toch, dat je hart open gaat bij het evangelie van Jezus Christus. En dat je er de waarheid in proeft. En je zegt eigenlijk tegen jezelf, daar kan ik er niet bij verzinnen. Heb ik niet zelf erbij verzonnen. Dat is iets dat overkomt mij. Dat is uh, uh, vinden zonder dat je zoekt. Ja, je hebt ook misschien wel gezocht. Maar er zit ook altijd iets in van vinden zonder dat je zoekt. Een macht, een kracht die sterker is dan jij. Dat je hart omgaat. Ingewonnen wordt. Door die hemelse fluisteraar. Zo zegt John Stott had zo mooi in zijn boekje. Waarom ben ik een christen. Dat die hemelse fluisteraar. Die je niet kan narekenen. Maar die aan je trekt. En influistert En met je bezig is. Waardoor je uiteindelijk de streep overgaat. Die grens overgaat. En zegt. Ja nu geloof ik echt ook. Dat Jezus de Heer is. En dat wat daar gebeurd is. Daar en toen. Op die kruisheuvel van Golgotha. Dat dat Vele malen belangrijker is dan welke presidentsverkiezing of historische gebeurtenis. Maar dat daar God zichzelf heeft laten zien in al die zwakte. Tegelijk in volle glorie. Dan ken je misschien dat niet op, op één uniek moment. Maar herken je dat wel meerdere keren. Je zegt, dan kom ik onder het woord van God naar de prediking luisteren. Of ben je met muziek bezig, ik ben zelf met de Bijbel bezig of noem maar op. En dat woord doet kracht. En je hebt hem lief en je gelooft en je zingt en je kan al juichen, juichen van vreugde en van liefde en dankbaarheid over de wonderlijke genade van God. Dat is ook vandaag nog zo en laat het maar blijven. Als je eenmaal verwonderd bent geraakt, dan kan het wel eens zo zijn dat je er aan gaat wennen en dat de verwondering wegslijt uit je leven. Ga maar weer vasten en bidden. Blijven maar om bidden en zoeken. En altijd, dat mag je verwachten hoor in de erediensten. Is niet maar een menselijke samenkomst alleen. Dan klinkt het woord van de Heer, zijn evangelie, zijn naam. Hij is hier met zijn geest. Wij zijn in de tegenwoordigheid van God. En dan wil Hij u aanspreken. Je hart openen. U de meeste toch, ga ik vanuit, bent gedoopt. Als heidenen. Ik zei in het begin niet meer echt als heidenen. Hè? Maar ingelijfd in het verbond van God. Deze doop, want ze worden hier gedoopt, is ook onze doop. Wat betekent doop? Dat de Heere ons aanvat en zegt, je hoort erbij. Dat de Heer ons erbij plaatst, in Jezus naam. Zo waar en zeker, dat Hij je heiligt en zegt, nu zonder ik je af van deze wereld. Om tot mijn volk te horen, dat je hoort bij de God van Israël, die zijn Messias gaf. Die het heil, het behoud ook aan de volken gaf. Je hoort u bij Jezus Christus, omdat je hem beleidt. Je hoort bij zijn dood een opstanding, zo dat je zelf sterft aan je oude leven en opstaat met hem in een nieuw leven. Dat is toch de doop, niets minder dan dat. Ben je dankbaar voor de doop? Wat moet dat zijn? Waar hebben wij het aan verdiend? Dat God in zijn genade naar ons omzag. Of we nu als volwassenen gedoopt zijn, dat we later pas door Gods genade tot het geloof gekomen zijn. Of dat we als kind al bij God gebracht zijn. Ik weet ook wel, ik zeg dat in een land waarin 60% van de mensen als kind gedoopt wordt. Uit diep geloof was het maar zo. En het is iets groots. Maar voor velen is het cultuur niet meer dan dat. Of traditie. Het zou zoveel meer moeten zijn. Dat een kind wat gedoopt wordt ook werkelijk onderwezen wordt van jongs af aan. nauwgezet onderwezen wordt in het evangelie van Jezus Christus. Totdat hij het zelf omarmt en zegt: Ik ken dat ook van de Heilige Geest. Ik heb ook de Heer lief gekregen en ik wil zijn naam beleiden. Oh, laat de doop niet uitgesleten zijn. Sta er weer bij stil. Het betekent iets. Het betekent zoveel, misschien wel meer dan we ooit beseft hebben. Het betekent dat wij mogen zeggen, hij is ook onze Heere. Deze is Heere van allen. Ook van de Heidenen. Ook van ons. Ook van ons. Amen.